0: Los libros hablan El podcast de UDEVA Con Daniel Divinsky En esta emisión de Los libros hablan Vamos a hablar de libros Sobre padres De libros sobre padres e hijos la relación entre los hijos varones y sus padres ha dado origen a una vastísima literatura, a canciones. En este año 2019 se cumplen los 50 años de «Mi viejo», una canción muy sensiblera de José Cherkasky, que Piero hizo famosa y que se cantó por los más diversos eh, vocalistas del mundo. Eh, ta también eh, «O oh, oh, mi papá», una canción que cantaba Perry Como cuando yo era chico, «Por el lado de, de la elegía». Por el lado de la diatriba, de, de, podemos empezar con Edipo de, de, de Sófocles, pasando por la carta al padre Kafka, y un maravilloso libro de crónica, Patrimonio, de Philip Roth, donde cuenta la decadencia física de su padre y su enfermedad, en, en un libro que se publicó en 1991. Hoy estaremos con Daniel Goebbels. Daniel Goebel nació en Buenos Aires, publicó su primer libro Arnulfo o los infortunios de un príncipe en 1987 y su segunda novela La perla del emperador ganó el premio MC de novela y el segundo premio municipal de literatura. Posteriormente, por el absoluto, una monumental novela de más de 500 páginas, ganó el premio de la Academia Argentina de Letras y el Premio Nacional de Literatura. O sea que su literatura, que no es fácil, es una especie de francotirador de la literatura, obtuvo reconocimientos más allá de la repercusión entre la crítica y el público. Un artículo de Carlos Pardo aparecido en Babelia, el suplemento literario del diario El País de Madrid, en mayo de 2017, comienza así. ¿Quién es el argentino Daniel Goebbels? Aunque sus libros son fáciles de conseguir en España han sido editados por Caballo de Troya, El Desvelo y Eterna Cadencia además de literatura Random House su nombre permanece casi secreto, imprescindible para unos pocos Tampoco en Argentina, donde nació en 1956 es tan reconocido como debiera o por lo menos no lo era hasta la aparición del Absoluto recibida allí con vítores de obra maestra El lugar de Goebbels en la narrativa argentina es incómodo aunque le debemos obras fundamentales de los últimos 30 años, la alargada sombra de Aire y Fogwill oscurece el reconocimiento de estos hermanos menores nacidos casi una década después de aquellos. ¿Qué pensaste de este comentario de Pardo? Eh, empieza con una caricia y termina con un sopapo. Eso es lo que, <risa> lo que pensé yo cuando lo leí, porque realmente dije, lo corto por el final. No, creo que esa es la idea. Es decir, ¿te reconoces en la línea de aire de fogo y lo nada que no, ver? No, en absoluto. Yo tampoco, yo como lector no, no, no te incluiré en esa secuencia para nada. Yo
1: me incluyo como lector de ellos, pero no como epígono ni continuador. continuador. Este, no veo particular relación... Entre mi obra y la de ellos, excepto que, digamos, se me vincula. Eh, a mí me ha caído como el, el peso, no de hermano menor, sino de una relación epocal. Cuando yo empecé a publicar mi primera novela, la publiqué en Ediciones de La Flor, no sé si recordás. Este, me suena. Se la y, y después publiqué La Perla del Emperador, se me ligaba a, más bien a la Iseca, por la figura del realismo delirante Después el, el peso específico Del nombre de Aira creció Y se lo empezó a vincular con Aira Pero yo tengo la impresión de, Aunque haya ciertas zonas De eh, interés estético compartido Tengo la impresión De que somos escritores muy distintos en el sentido en que... Primero, con, con, con Foguil ninguna relación, porque Fogwill es una especie de, de lector sociológico de la realidad contemporánea y yo soy más bien ajeno a eso. Y Aira me parece que tiene un sistema que viene de una especie de expansión intelectual del surrealismo y las vanguardias estéticas del siglo XX, con las que yo tampoco tengo nada que ver.
0: En una entrevista refiriéndonos al hijo judío que es tu novela más reciente que leí sí. muy conmovido porque me, me, me caben las generales de la ley al respecto como se dice en derecho uh -huh. decís que la carta al padre de, de Kafka no estaba dirigida al padre sino a la madre puedes sí, extender es eso que me parece interesantísimo eh, en, el,
1: en este sentido lo digo en el libro digamos eh, el padre de Kafka Hermann era un señor aparentemente un tanto eh, eh, estólido vasto eh, poco inclinado a las actividades intelectuales, era un comerciante de mal carácter eh, eh, e incluso poco ligado a la tradición judía, por lo tanto poco li ligado a la práctica de la lectura. Y cuando Kafka escribía un texto y se lo daba al padre, el padre decía, dejarlo en, en la mesita de luz, ya lo voy a leer. Y Kafka dice, este, me... me es más, creo que pegaba las, las páginas No me acuerdo bien dónde lo dice si lo, lo, O eran páginas eh, Foliadas y que había que cortar Cuando era un libro editado Pero eso sería es, es el primero o segundo libro Y Kafka dice que se acostumbró ya a no revisarlos Porque semanas más tarde el libro permanecía intocado Entonces, cuando él escribe la carta Esa carta donde eh, Despotrica contra su propio padre Lo interpela Y a la vez hace a su padre interpelarlo a él En una operación literaria magistral eh, Kafka en vez de darle la carta a su, ese texto a su propio padre se la da a la, a la madre para que la madre se la dé al padre eh, si querés podemos leerlo cristianamente, cristianamente Pensando en la Virgen María Como intercesor ante Dios En Cristo como intercesor ante la, la Virgen Etcétera, etcétera Un sistema de crecimiento teologal Pero en términos eh, puramente eh, Operativos Era innecesario que Kafka hiciera eso eh... Podía haberle dicho, papá, esta es una carta de, dirigida, dedicada a vos. ¿Qué te, temía la reacción violenta del padre? Difícilmente, porque en el texto no hay ningún eh, ninguna evidencia de que el padre lo hubiera maltratado físicamente. Por lo tanto, se lo da a la madre, no para que interceda, según mi lectura, sino eh, ni siquiera para que se lo dé, sino para que la madre lea su libro y se entere eh, de quién es el marido que tiene es decir, es una operación de un pequeño Edipo eh, Franz Kafka
0: Estamos hablando con Daniel Goebel autor de la reciente novela El hijo judío, una novela o una autoficción ¿Hubieras publicado o escrito siquiera El hijo judío si tu padre estuviera con vida?
1: Eh, yo empecé a escribir el libro cuando mi padre estaba vivo mi padre murió hace tres meses eh, y después que murió, yo seguí escribiendo alguna partecita del libro, que no está editada, por supuesto. Yo sabía que no hubiera podido escribir este libro si mi padre hubiera sido capaz de leerlo. Mi padre estaba impedido de leerlo porque, bueno, ocho años antes de morir tuvo una CV y después una serie de complicaciones que le impedían la lectura e incluso la comprensión de los textos y la comprensión de las letras, este, en un proceso de declinación. Antes de eso. Yo, a la inversa de Kafka, le pasaba los libros a mi padre y mi padre se tomaba el trabajo de corregirlos. Este, sus intervenciones eran modestas, puntos, comas, alguna pregunta, era muy respetuoso con eso. Este, porque en mi caso, la literatura fue la vía que encontré para que mi padre me respetara a lo largo del tiempo. Que yo pasara de ser para él el chico cu cuyo funcionamiento lo no entendía, el nene llorón y chapelotas, etcétera, etcétera, a ser alguien distinto de él y
0: respetable. Fue un proceso de, de muchos años. En alguno de los reportajes que te hicieron a propósito de este libro, leí que tu hija no va a leer el libro, o que no lo leyó, y que no, no sé qué edad tiene tu hija. El, 17. El primer dato. ¿Y decidió no leerlo, efectivamente? Bueno,
1: eh, decidió no leerlo, lo cual no quiere... Decidió de decidirme que no lo iba a leer, lo cual no quiere decir que no lo lea, eh, yo no lo sabré, tal vez lo jeé, pero esa fue una, una decisión... Desafiante, en tanto adolescente, tiene perfecto derecho a hacerlo. Es más, me parece muy bien que lo haga. No sé qué querría no enterarse de su abuelo, pero ella lo conoció ya viejo, débil, cansado, eh, indefenso, digamos, aunque pudo tener escasa relación por las condiciones en que estaba mi padre. El, la figura representada que tiene ella es muy distinta de la que yo tuve de mi padre joven y criándome a mí.
0: Bueno, eso que decía Benjamín Peret que hay que pegarle a los padres cuando son jóvenes que es cuando pueden defenderse. Exactamente. Este, estuvo en el programa hace varias emisiones, Mónica Müller que publicó una novela también de autoficción Mi papá alemán. Sí, sabía. No sé si la leíste. No, ¿sí? no la Cuéntale leí. la historia de un padre divertido que huyó de Alemania para no hacer el servicio militar y que luego de su muerte visita ella a Alemania y a parientes y resulta que el viejo había sido un nazi ferviente que volvió a Alemania para apoyar al nazismo cosa que la familia había ignorado. Totalmente, esto por ejemplo, el hermano de Mónica Milón no se lo perdonó. En tu caso, hay una hermana que tiene una función preponderante en defenderte de los castigos físicos. Exacto. ¿Qué actitud tuvo tu hermana con respecto al libro si no es meterme en intimidades que no debiera? Eh,
1: tampoco lo leyó, he tampoco quiso he leerlo. En realidad, una cuestión bastante disímil en mi familia, una parte de mi familia, digo, yo repartí. Una primera versión en, eh, muy en crudo entre eh, buena parte de mi familia. Algunos decidieron no leerlo. Eh, y. Eh, por ejemplo, eh, eh, mi tío Benjamín y mi tía Alicia, que lo leyeron atentamente, me hicieron observaciones que me resultaron muy útiles. E incluso, de hecho, yo agregué un par de. un par de escenas este porque mi versión de los hechos no se comparecía con eh, versiones de hechos que tenían por testigo, por ejemplo, a mi tío Benjamín, concretamente en el relato de la muerte de mi abuelo. Yo creía que mi abuelo, yo, que solo yo había estado... antes. Eh, Frente a mi abuelo en el momento de la muerte Es decir, en el otro cuarto porque estaba la enfermera con él Y mi tío Benjamín me dijo Pero yo estuve ahí y yo lo tenía completamente borrado Por lo tanto, a partir de ese relato Yo empiezo a trabajar el libro También en términos de la memoria como una invención Es decir, qué recuerda uno Qué recuerda verdaderamente Qué de aquello que recuerda es cierto Y cómo ocurrieron los hechos Cuando... Yo narro, digamos, las, las palizas que mi viejo me daba Y el modo en que mi hermana me defendía En un momento yo le pregunto a mi hermana Le digo, pero ¿cuántas veces ocurrió esta escena? Y mi hermana me dice, no sé Le digo, pero yo recuerdo que una vez vos te pusiste delante de mi, del viejo Cuando él me estaba dando con el cinturón Y ella me dice, sí Le digo, pero ¿cuántas veces ocurrió eso? No sé O sea, puede haber sido una sola vez Puedo haber recibido yo una sola paliza en mi vida Pero para mí, para mi relato eh, eso era una especie de
0: constante que en algún momento terminó. Por supuesto, como lector, hijo judío también, uh -huh. yo mismo, traté de evocar la situación a mi respecto y no encontraba situaciones, más bien eran amenazas de, de palizas por parte de mi madre que después nunca, nunca se, se concretaban. No sé sea, uh -huh. que era un mecanismo bastante complejo de, de intimidación. ¿no?
1: Claro. Bueno, en mi caso, este, yo durante años le reproché a mi madre que ella no asumiera la autoridad suficiente como para sancionarme si yo me portaba mal. ¿Qué significaba eso? Eh, en aquella época, las palizas eran normales. Eh, ahora están eh, vistas como una agresión, que obviamente lo son e injustificada. Pero no, había padre que no, le diera un chirlo al, al hijo, un bofetón, una palmada en la cola, varias... Eh, y entonces cuando yo hacía lío en casa y mi madre me decía vas a ver cuando venga tu papá, la amenaza era horrible porque dilataba durante horas el momento del castigo entonces eso volvía siniestro mi día y mi vida entonces yo le decía a mi mamá, no, pegame vos lo cual era también una trampa, porque mi vieja sacaba alguna vez sacó la sandalia y me daba unos par de chilos en la cola y yo me cagaba de risa este, carecía de eh, el carácter de reprimenda.
0: Sí, realmente el, el vas a ver cuando venga tu padre es una frase clásica del repertorio de los sectores populares, aparece también. en los radioteatros, aparece en las novelas eh, populares de, de la época. Está ¿no? incluso en Los Siete Locos. Está también. incluso en Los Siete Locos, exactamente. Sí, sí, sí. Ahora, después de, dijo de, de Judío, te sacaste tu historia de encima, ¿qué estás escribiendo ahora?
1: Mira, no después del de, de hijo judío eh, no escribí más ficción en un sentido convencional. Me senté a escribir un libro que yo tenía ganas de escribir hace tiempo y apareció una editorial que me pareció tentadora. Eh, Escribí un libro que en donde cuento cómo escribí mis libros. Ahora bien, cuando me siento a contar cómo escribí mis libros, en realidad casi más bien hablo de los libros que leía mientras escribía. O sea que es más bien un trabajo de lectura de los libros que leí mientras escribía, más que una lectura de mis propios libros.
0: Hay un libro de Ramón Roussel, el autor de Impresiones Com de África, que o sea, cómo escribí algunos de mis libros. Exactamente. O sea que es un antecedente directo.
1: Cla Exactamente. Eh, con esta diferencia, Roussel es hiperconsciente de su procedimiento y yo tiendo a correrlo. Y en realidad mi libro, mi primer intento era, se llamaba eh, 23 intentos fracasados por explicar cómo escribí algunos de mis libros.
0: Qué modestia. Eh, hablas en alguna de las entrevistas que leí hoy, estudiando para, la para el reportaje este, que tuviste un agente literario que fue muy poco eficaz. ¿Crees uh -huh. que hacen falta los agentes literarios para vincular o defender a los autores frente a las editoriales?
1: Eh, yo supongo que sí. Eh, ahora, el hecho de que hayan sido poco eficaces conmigo, yo tuve a dos agentes. Eh, eh, no significa que a otros autores no les resulten completamente útiles y convenientes. Eh, la misma uh, eh, agente alemana que conmigo resultó completamente ineficaz
0: Nicole Witt, exactamente que estuvo en el programa también es si una parece... persona encantadora sí, muy
1: este, cada vez que yo le decía bueno Nicole, ¿qué pasa? están pasando los años y vos no me, no me conseguís traducciones, que es para eso que me tomaste, y entonces ella me contesta siempre, Daniel, querido Daniel vos sos un autor muy intelectual y vos sos joven, y pasan los años y yo sigo siendo joven para ella entonces, bueno en, en algún momento eso se, se
0: te, te cuento confidencialmente que entrevistamos en el programa a un importante escritor argentino que no es joven uh -huh. y que no tiene gente y que sería perfectamente pasible de ser traducido, se lo propuse a Nicole hizo un estudio de su obra, recurrió a antecedentes y hoy me informó que el problema era que era demasiado grande y que en general los editores buscaban escritores jóvenes o sea que creo que tiene explicación adaptada a cada, a cada caso Exacto, bueno, pero yo ya estoy lejos
1: de ser joven Estás este, en la edad media Estoy en la edad media sí, con, contemplándolo con una sonrisa era joven cuando vos me publicaste
0: Tenés un, <risa> un programa sobre libros en el canal de la ciudad, sí. ¿qué pasa con la cultura en la televisión?
1: mira no tengo la menor idea de qué pasa con la cultura en la televisión porque habría que ver eh, eh, en un sentido amplio a qué consideramos cultura yo tengo un programa de de, de, de eh, entrevistas a escritores y comentarios de libros en un canal que tiene eh, programa de pesca programa de tatuajes o sea es un lugar completamente marginal eh, es un <ríe> para citar a otro es un refugio de la cultura este y Creo que, que más que nada, yo no, no, sab, no podría decir si tiene un efecto directo sobre la circulación de los libros entre los espectadores. Eh, sí tiene el efecto de, de que la gente que ya a priori gusta los libros se encuentra con escritores que les interesan. La, la posibilidad evangélica eh, es dudosa. La posibilidad de recirculación entre la tribu que ama los libros este, es más verosímil.
0: Y te entregaron hace poco el Premio Nacional de Literatura, que es una especie de salario más o menos razonable de por vida, sí. y en el discurso de aceptación te mencionaste a vos mismo como un caído en la educación pública. Uh -huh. ¿Qué repercusión tuvo eso en los funcionarios de este gobierno que habla de la caída en la educación pública como una desgracia que le sucede a los pobres? Eh, bueno,
1: para mí fue un poco complicado decirlo, porque yo conozco a Pablo Aveluto hace muchos años, eh, cuando él era director editorial de Random House, editorial a, a la cual en la cual yo en general publico, y a la cual llevaba libros de otros autores, como editor externo. Eh, entonces, lo primero que le dije, y esto es personal, eh, después de... De, de dar mi pequeño discurso es, espero que Macri no te raje después de mi comentario. <risa> eh, porque, eh, digo, la frase desdichada, caer en la educación pública, la dijo Mauricio Macri.
0: No, sin duda, por eso, mm. por eso lo evocaba. Sí, pero es impermeable este tipo de información, el presidente. Sí, el
1: presidente sí. Yo supongo que sí. Eh, en principio, él no estuvo para la entrega de los premios nacionales. Eh, fíjate una, una diferencia, no sé si es estimable o mencionable. Yo eh, saludé al público desde el escenario del Teatro Cervantes tres veces en mi vida. La primera vez eh, en el estreno de la versión que hizo Augusto Fernández del Fausto de Gute, eh, cuya adaptación yo realicé. El día del estreno estaba Alfonsín en el teatro. Dudo de que Macri hubiera ido. La segunda vez cuando el, la obra partió a Alemania Y la tercera vez este, bueno, cuando recibí el premio El funcionario que me entregó el premio era Pablo Beluto, Que era Ministro de Cultura hasta que lo convirtieron en Secretario de Cultura O sea que el lugar de la cultura bajo el discurso de la racionalización administrativa Es, eh, eh, es un tanto secundario en términos de la concepción de país que tiene este
0: gobierno Claramente Algo totalmente notorio Muchísimas gracias, Daniel Gebel, por acompañarnos hoy en Los Libros Hablan. Gracias por invitarme. Escuchaste Los Libros Hablan, el podcast de UDEVA. Con Daniel Divinsky. We talker.
1: Sumamos las partes.